0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nordão, 6 horas 48 minutos. A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade.
0: Está no ar.
1: Estamos chegando com o nosso Jornal Integração Dessa manhã de quinta-feira, hoje é dia 23 de setembro de 2021 Sejam todos muito bem-vindos A partir de agora, muitas informações para você Aqui na nossa 93FM Praça Fiat Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil Novo design externo, interior totalmente renovado Com cockpit digital e central multimídia vertical De 10.1 polegadas Além do motor diesel, que já faz o maior sucesso Agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e vinte e e meio de torque, é mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um teste drive na nova Toro. Ásia a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está o Cicobi Norte MT. Nesse sábado tem o segundo ciclo Cicobi. Reúna na sua família e os amigos e participe desse evento com apenas um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo ou serão doados para famílias carentes. Você se inscreve e ainda concorre a duas bicicletas adulta e infantil. As inscrições foram prorrogadas até sexta-feira, amanhã, nas agências do Cicobi de Sinop e com o Henrique, na Associação Aquarela das Artes. Além de muita diversão, também teremos prêmios. O ciclista mais novo, o ciclista mais velho, bicicleta mais enfeitada, a menor bicicleta, ganharão uma caderneta de poupança Cicobi no valor de 500 reais cada. Para mais informações, entre em Contato pelo oitenta e 1085 segundo o ciclo Cicobi. É neste sábado, com saída às 16 horas, na agência Cicobi, que fica aqui na Avenida Júlio Campos. Participe! Junto com a gente também está a seta imobiliária, meu amigo. A seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve, em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 3531 4484 e fale com o nosso Timácio de Vendas. Recado dado: você já pode construir no Vivendas. Vivendas dos IPs feito para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Na hora de trocar os pneus, vá para Roma View Pneus, meu amigo. Eles prepararam uma mega promoção em pneus para o seu automóvel, pneu os 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis na Roma Viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida certa com qualidade e durabilidade, pneus novos de altíssima qualidade com os melhores preços, profissionais habilitados para melhor te atender não rode de um lado para o outro. Vá direto na Roma Viu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus em Sinop região. Leve o seu orçamento lá na Roma Viu Pneus, que dá negócio. Faça uma visita ao Ligue: 66 999 ou 66-3531-4290. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Com a gente também no nosso Jornal Integração está a Todimo Sinop, a Auto Center Rodofiat, a Preventec, a Casa Prado, a Agro Amazônia, a Natubio, também junto com a gente aqui no nosso Jornal Integração.
0: Jornal Integração,
1: credibilidade e responsabilidade. 6 horas 52 minutos, 6 e 52 nos nossos estúdios, a presença de Edinaldo Lobo. Ô, bom bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
2: Muito bom dia, Kiko. Grande abraço a você, bom dia a toda a equipe. Seja bem-vindo. Parabéns, pela sua recuperação. Hoje é
1: quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias no jornal integração obrigado esse nosso querido Edinaldo Lobo. Lamão, só dá uma girada nesse microfone assim ele tá invertido não ele dentro da isso Lobão dentro da, da bola aí um abraço para Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM para a nossa live do Facebook YouTube se quiser pegar o outro isso para pegar o outro também Lobão também dá do mesmo jeito é, a live aqui para o Facebook para o YouTube obrigado Karina a todos vocês que já está assistindo a gente compartilha a nossa live para você ficar muito bem informado as principais manchetes da edição de hoje Jornal
3: Integração
0: Integrando o Nortão Pela
1: Notícia 6h53, Caso William Tem desdobramento na cidade de Sinop Delegado De Sinop, delegado Doutor Paulo César fala a respeito de mais duas Pessoas que foram detidas acusadas Desse crime Criança é atropelada na cidade de Sinop Asfalto do Alto da Glória, ao vivo nos estúdios do Jornal Integração, o vereador Dilmair Calegaro para falar a respeito dessa situação lá do Alto da Glória. Essas e muitas outras informações a partir de agora no nosso Jornal Integração. Policial. Medinaldo Lobo. Muito bem, Lobão, definitivamente bom dia, meu querido, a gente tá ficando enferrujado, Lobão, sabe? Se ficar uns, uns dias parados, você já é igual a jogar bola, você perde o, perde o time, mas definitivamente, eh, Lobão, bom dia, seja bem-vindo pela rotatividade do rádio, antes de eu passar a bola pra você, pra gente falar sobre essa situação primeiro, desse desdobramento, dessa questão, desse homicídio, desse jogador, jovem jogador do Sinop, do futebol clube, eh, eu quero agradecer imensamente ao nosso querido Léo Monteiro, ô Léo, muito obrigado de coração pela, pela gentileza de estar aqui junto com a gente durante esse tempo que nós ficamos aqui no nosso Jornal da 93, brilhantemente, Lobão. O nosso querido Léo colaborando com a gente. Léo, obrigado de coração mesmo, cara. Foi show de bola. Eu não poderia deixar passar em branco sem fazer esse agradecimento, Lobão. Definitivamente bom dia, meu querido. É, um grande abraço, bom
2: dia. O Léo foi muito parceiro. Top, né? né? Show de um profissional bola. Profissional de alto nível, né? Por isso nós somos uma equipe. Não é A, nem B, nem C, é uma equipe, é né? um conjunto, né? é uma engrenagem. Exatamente. Se não é engrenagem, quebrou um dente da engrenagem. Não roda, né? Não roda, tem que trocar. Tem que fazer ela, o motor né? do carro, é, tem, né? motor tem que trocar aquela
1: engrenagem por aí vai.
2: É, não me fale motor de carro, não, que me dá um choque, né? <risos> pelo amor de Deus. Me fale motor de carro, que me dá um. Nossa, pelo amor de Deus. Kiko, nos seus destaques, já teve mais uma carreta de soja, mais uma carga de soja. Foi roubada em Está Sinop. Tá demais. Tá né? demais. Tá demais. Tá demais. Mais uma, tá? A gente não deu em destaque aí, mas daqui a pouco eu trago aí essa informação aqui no Jornal Integração da 93. É, deixa eu trazer aqui a primeira informação. Um assalto que aconteceu ontem. Onde aconteceu esse assalto? Na Avenida André Mais. Olha só, André Mais. Uma avenida uma das mais movimentadas de Sinop. 17 horas e 30 minutos. Uma mulher de 44 anos de idade andava naquela avenida, Avenida André Maggi. De repente um jovem apareceu repentinamente, colocou a mão embaixo da camisa e anunciou o assalto. Uhum. E disse assim para a mulher, abaixa a cabeça e não olhe para mim, é medroso. Eu estava com medo da polícia, com certeza. Quando manda baixar a cabeça para não olhar, é para não ser reconhecido e a polícia prender." A mulher baixou a cabeça e o indivíduo levou um aparelho celular um A31. Tem é tanto A, tanto, a, a, a né? Tanto, a, 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 já B. não sei o que.
1: É. Só é. que é caro.
2: É, é, barato é. que não é. é. Então ele levou um A31. Aí tu imagina. É dessa última geração, né? Pegou o celular da mulher e tomou rumo ignorado ontem, no final da tarde na avenida André Maggi. Aí foi quando a mulher registrou. Foi até a delegacia longe, né? Saí da André Maggi lá na delegacia. Uma perna É uma pernada, né? Só que a polícia viu a equipe da DEF tem recuperado alguns aparelhos e é produto de furto, de roubo, mas nem todos conseguem, né? Porque é bastante trabalhoso, é moroso, é bastante lento. E tem uns caras espertos aí, eles conseguem pegar esses aparelhos, carinho, não sei o que, que eles fazem, que eles... Bom, chip eu já tiram, né? Eles desconectam ele, faz um rolo que eu não entendo, mal você pegar no meu aqui, né? pegar e dar uma, uma girada, tem cada ninja, entendeu? Impressionante. Deixa eu aproveitar aqui mandar um abraço para o João Manuel da Silva Filho. Esse é um irmão, rapaz, um irmãozão, meu o João Manuel. Está nos assistindo aqui na live, acompanhando. Grande abraço ao João Manuel, esse grande parceiro, esse grande amigo. Tem pessoas que colegam, são irmãos, né? ele é um grande irmão. Ah, deixa eu me ver aqui uma outra ocorrência registrada aqui na cidade de Sinop. Cada coisa que acontece... É tanta a coisa, hein, meu amigo. Você deu em destaque aí. Que a polícia, é, é, a polícia não parou depois da morte de William Santana. Ontem a polícia conduziu cinco pessoas para a delegacia municipal, mas obviamente que dois ficaram presos mais dois, totalizando quatro. Já foram presos, acusados do envolvimento da morte de William Santana na semana passada.
1: Esses estão é. sendo acusados de envolvimento direto. direto fóruns direto. e indiretos, que é. também que, que são vários. Quer dizer, a coisa está bem grande, né, Lolo? É, exatamente, né, a coisa
2: estava tá muito grande, é. exatamente. Olha o que aconteceu ontem, rapaz. É, a polícia militar recebeu uma, uma informação, foi até uma residência. Chegando, acabou fazendo a prisão dessa pessoa. Mas daqui a pouco eu trago que é um caso bem, 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 bem terrível, bem chocante mesmo em Sinop. Chocante assim, porque é o cárcico, é, é privado. Pegou a mulher, levou para casa, deixou trancado. Caramba. Isso às 11h30 da noite, 11h30 da manhã de ontem, e na madrugada a polícia militar desvendou. Mas outra polícia andando ali próxima à rodoviária com uma viatura, é, deparou com o um casal. Quando o casal avistou a PM, eles jogaram algo. Já pegou e já jogou algo. Os policiais ficaram olhando, parou a viatura, o abordou. Era seis trouxas de substância análoga, pasta base de cocaína. Um casal foi preso. Um casal acabou sendo preso. Ela tem 32 anos de idade e um o homem tem 26. E um detalhe, um deles estava com a tornozeleira. Que não vale. quero falar mais tornozeleiro, que não vale absolutamente nada. Tornozeleirinha, vai no pé, numa bocotozinho do danado, e jogou a substância, mas a polícia viu quando ele jogou alguns papelotes de substância análoga, né? A pasta base foi lá, acolheu, confeccionou o boletim de ocorrência e anexou e levou para a delegacia Municipal o casal e também a substância que foi jogada por um dos indivíduos. Foi a mulher que jogou, pegou e jogou aquela droga para despistar da polícia, a polícia viu? O que a senhora jogou? Não joguei nada. Quando olhou lá os papelotes. A minha senhora, isso aqui é teu, não tem jeito. O que conta é, em 11 horas e 30 minutos, a polícia militar recebeu uma informação que dois homens haviam entrado em uma casa, pegado... Uma... Um deles com um revólver e o outro com uma espingarda. Ou seja, um revólver e uma espingarda, uma arma longa. Pegou uma jovem de 25 anos de idade colocou no carro e saiu. Que ele como? falou, meu Deus, falou, é mais um... O policial falou, é mais um sequestro. Já estava, né? Já aconteceu os casos com ele. A polícia trabalhou, trabalhou, trabalhou durante o dia. Ontem à noite conseguiu localizar a jovem de 25 anos de idade que estava em uma residência... Nessa madrugada, no, na Rua das Acerolas, no Jardim Celeste. O que é que aconteceu? Um carro foi roubado. Roubado, furtado. Lá tá, lá tá furtado. O roubo é um 5-7, o furto é um 5-5. Carro, um carro foi furtado, um gol. Um gol foi furtado. Os donos pegaram a mulher e falaram, tu sabe quem foi? Ela falou, eu não sei. Falou, tu sabe, tu tem que falar quem é. E pegou a mulher e levou numa casa. Que louco! Das onze h 30 até a noite, a polícia onde conseguiu localizar esta jovem. E falou: opa, vamos salvar você. Salvou ela, obviamente. Na casa foi, foi apreendido um revólver calibre 38 e uma espingarda 12 municiada. Rapaz. A bendita espingarda que eles usaram, que eles usaram para render esta mulher. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Aí pode perguntar, e a, o carro? O carro, as informações extraoficial que foi localizado. E foi, obviamente, localizado. E a polícia, o mais importante de tudo isso, que a polícia tirou essa jovem, de 25 anos, das garras desses dois indivíduos, que acabaram, obviamente, sendo presos. Um tem 26 anos de idade e o outro tem 25 anos. A jovem também, que estava sendo. É, é, estava em um cárcere privado pelos dois homens, também tem 25 anos. De idade ela foi localizada no Jardim Celeste situação, da Rua Santa É muito grave que situação, hein? Hum. Ah, alguém furta o um carro. O cara chega e diz para mim: "Ah, você sabe quem ah, foi". Aí, de prender, aí você pega, levar, que leva, é isso? coloca numa casa, ameaça. Isso é uma ameaça psicológica muito grande, entendeu? Os caras foram armados. Tanto que a polícia prendeu, apreendeu as duas armas de fogo, tanto o revólver quanto a espingarda, e os dois jovens, pelo sobrenome, pelo sobrenome dos dois acusados, Aparentemente, são irmãos, que o sobrenome são idênticos, só muda a idade. Um ano de diferença um do outro. É difícil, cara. É um caso muito grave. Tenho certeza que o delegado agora já sabia do caso ontem. Isso aí já rodou ontem nas redes sociais, os caras já inventaram um monte de coisa. Rede social é terrível, tem umas pessoas é, maldosas. Tem as pessoas maldosas ah, na rede social. Ah, e eu não vou você... nessa
1: pilha nem a pau, velho. É, e e tem, além das pessoas que sabem que aquilo vai dar buxicho que fazem aquilo justamente para aquilo, sabe, Lobo? É, é. Tem pessoas que compartilham como se fosse uma verdade plena é absoluta verdade. e não é. Exatamente. Chequem a informação antes de você compartilhar, chequem as coisas, sabe, porque às vezes uma situação pode até sair fora do controle porque começou essa questão de compartilhamento, essa coisa toda de uma notícia que não é verdade. Não é verdade. E a gente vem há muito tempo aqui falando, eu, me permita mandar um abraço para todos da live, não, da minha querida amiga Daniela Melhorança, a gente vem falando, Dani, e você faz parte porque você também. Tá também jornalista há tempos, que hoje o papel da imprensa, além de dar notícia, é desmentir uma notícia falsa. A gente está com dois, dois papéis aqui, de dar notícia e ter que desmentir uma notícia que não é verdade, que é um fake news. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que compartilha, porque a, a gente sabe que a internet hoje, ela se tornou um, um veículo de comunicação muito rápido, tanto, tanto quanto o rádio. É, é Você posta o um negócio agora, na O pessoal faz isso aqui, ó. É. Meu irmão do aqui céu. Se um minuto ela está lá Nossa em São Paulo. senhora, virou um rastilho de povo, Então é. a gente tem que tomar muito cuidado. E até consertar. De é, depois, até explicar que fosse de porco, né? Tomada, a diferença Sim. é longa. E que areia não é essa? Exatamente. É, é verdade. difícil, meu irmão. E durante Fiz.
2: o dia, ontem eu vi essa. Mas não, não é. A moça estava em cárcere privada. A polícia foi, encaminhou ela até a delegacia municipal. Ela é vítima, né? Mas segundo a informação, não tem nada a ver. Questão do furto desse carro, entendeu? Do furto do carro. E, e olha que os caras tinham arma em casa. Hein? E, é, como? e
1: aí já é uma série de situação, é. Tem arma,
2: de carceiro privado. Eles estão num belo de uma Um belo de uma. É. uma olha, dá uma daquelas. Era 22 horas e 20 minutos. O um motorista de 58 anos de idade estava em um posto de gasolina nas margens da BR-163. Eu não gosto de usar o nome de empresa, mas ele estava ali no trevão. Nossa, o pessoal fala que posto que era. Estava ali no trevão dormindo. Eu estava dormindo com o motorista aqui, com ele pegado na bolé de um caminhão o um dia inteiro nessa BR, às vezes ele sai de Cuiabá de manhã. tá tão fresquinho para dirigir, é. Né? Tá é.
1: Também, né? é uma delícia também.
2: Às vezes ele sai de Cuiabá de manhã, chega aqui à tarde. Tem horário para seguir. É, exatamente. Enfim, gente, é muito é. complicado. O cara tá cansado, né? porque ele domina aquele bruto nos braços. Né? Ah, mas é hidráulico, mas não é. Você bate <risos> câmbio, você puxa, você... Hoje os carros não têm mais embreagem, né? o maior têm embreagem tem... Não tem mais, é... É, é, é tudo automático. É, é, é tudo
1: automático, mas, automático, mas cansa, mas, né? Mas o, o, o maior cansado do caminhoneiro, de quem tá na, no BR, num trecho longo, é a dirigibilidade. Você tem que dirigir, você tem que cuidar, ultrapassagem e tal, o que... Ali, é, outro visor, é, é maluco. Não as BRs maravilhosas que nós temos, principalmente a br 63 que é maravilhoso, quer dizer, você tem seis pistas gigantes, é, maravilhosas, verdade. né? Então, duplicada. Né? Então, assim, é, duplicada, né? De, é, né? É. A Rota do Oeste fez todos os, os negócios <risos> do contrato, então o motorista dirige quase dormindo o caminhão, né? Então... Aí você vê como que ele chega cansado quando ele, ele para num posto de combustível e não viu hora e dá descansado, meu irmão. É, Fala, meu Deus do céu, hoje foi puxado.
2: E ele tomou um banho, depois de todo esse trabalho durante o dia, tomou um banho e quando ele estava já quase dormindo, alguém bateu na porta do caminhão. Uhum. Ele achou que era um amigo dele também, que era motorista. Vamos ver que ele, ele abriu a porta do caminhão. Quando ele abriu a porta, foi rendido. Ontem, às 22 horas, e 40 minutos aproximadamente, 22 e alguma coisa. Quando foi rendido, dois homens já entrou na boleia do caminhão. Carregado, hein? Caminhão carregado de soja, no posto. E já saíram aqui em destino ao Camping Clube. Aí ele pensou, falou, vamos levar para o mato para matar, porque quem nunca passou por uma dessa, tu só pensa na morte. Você fala, ah, isso aqui é uma brincadeira, só pensa na morte. Os caras pegaram o caminhão dele do posto, pegaram o BR-63 de Sina Itaúba, para frente do Camping Clube um pouco, ele desceu, foi até uma fazenda. Fazenda assim, um local né, que não era da BR. Ele achou que ele seria morto. Um dos integrantes que invadiu o caminhão ficou com ele o tempo todo. Depois de umas horas de bom tempo os dois homens voltaram e liberou ele na BR. Isso à noite, uma madrugada, ele pediu socorro lá num no, no, no armazém. Essa pessoa que estava no armazém ligou para a polícia, polícia militar. A polícia foi até o local. A polícia chegou lá, estava a vítima, motorista de 58 anos de idade, bastante medo, com medo, medo assustado, é, bastante trêmulo, é, muito trêmulo. Aí o polícia andou um pouco e encontrou o caminhão estacionado nas margens da BR-163, sem nenhum grão de soja. Sem, <risos> eu dou risada, cara, mas sem nenhum grão de soja, rapaz. A carreta vazia, Kiko. Moral da história, o motorista não bateram nele, não judiaram, não fizeram nada. Ele ficou muito amedrontado, a carreta vazia. Fazer o quê? Avisar para o patrão que roubaram a carga, apenas isso. Isso das 22 horas até agora, na madrugada. Você quer dizer, quer dizer o seguinte, que essa carga não foi tão longe, né? Não. Ela foi descarregada aí, sei lá. E o caminhão está aqui próximo. O a caminhão estava tá 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 para frente aqui.
1: do Camping Clube, nas margens da BR. Gente, é uma quadrilha especializada de roubo de carga. A gente já vem falando isso há tempos Desde o primeiro que foi justamente ali Na subida do Alto da Glória ali, Um pouquinho pra frente ali Que a pessoa bloqueou o caminhão que o Lobo trouxe Nesse ano, na metade desse ano Foi aquela primeira Eu De lá pra cá, Lobão, descambou essa situação. Desses, desses, dessas carretas, duas inclusive, os proprietários viram aqui pela nossa live do, do Jornal Integração, onde estavam as carretas bem próximo Ou seja, como disse o Lobo, esse roubo, essa quadrilha especializada no roubo de grãos, está descarregando muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. E a polícia, eu sei que tem. Trabalho pra caramba, e a gente e às vezes é até injusto de cobrar tanta coisa também. Lobão, a gente tem que ter bom senso, mas gente tá demais essa questão desse roubo de carga. Isso aí já tá Des -des -des passando o um limite. limite, né? Graças a Deus, os motoristas não sofrem absolutamente nada, né? A não ser o um susto da né, a tortura psicológica. Você foi você ser é mais doce, rapaz. Na mira de uma arma, você fala agora foi, né? Agora foi, ó, viola com a. Com com caca e tudo, mas infelizmente as cargas são furtadas e os motoristas são liberados e tudo muito rápido e muito próximo é.
2: E são motor, pessoas que sabem, que dirigir, sabem dirigir Você mudar para pegar uma carreta dessa?
1: De o cima? único que não sabia acabou caiu Na, é, na, valeta. na, na valeta de é, perto da Vera é. O único que acho que não sabia dirigir O restante, as carretas são entregues também intactas é. né? sem, sem nada, nem, nenhum, nenhum problema Então são pessoas que sabem dirigir E pessoas que têm um local muito próximo Aqui da nossa região Não sei se é Sinop, não sei se é Carme, Vera, Cláudio, Não sei aonde para descarregar isso e deixar as carretas em locais próximos aqui da cidade de Sinop.
2: Querendo? E teve outro que pediu para o motorista algumas informações. Como é que teria isso aqui, rapaz? Engata onde? Como é que...? Aí o motorista ensinou para ele e ele saiu. Agora, tem gente comprando, né? Estão comprando essas cargas baratas. Cuidado, hein? Essa receptação não é que a polícia pegar vocês. Vocês vão pagar por todas essas cargas, tá? Fique esperto, entendeu? Fique esperto. O que, que teve, sinceramente, não tem esse que não saiba pouco que não posso ensinar e que saiba muito que não posso aprender. aprender. Exatamente. Mas teve um acidente com uma criança e eu, sinceramente, não estou a par do boletim de ocorrência, não tive acesso o boletim de ocorrência, mas teve um acidente com uma criança. Nós estamos tem um, a sonoro. Tem uma bombeira que fala. É, tem
1: um bombeiro que fala. E, é, mas eu não sei o
2: histórico, sinceramente. Desse acidente. O Vamos local ouvir. e o que é. aconteceu. Eu Vamos
1: ouvir o bombeiro falando, aí a gente tem uma, uma real noção, uma noção dessa situação, é. desse acidente que aconteceu com essa criança que foi atropelada ah. aqui na cidade. Isso não a gente vai rodar a sonora e aí na volta a gente traz mais detalhes dessa situação.
4: Vamos solicitar o um acidente de trânsito, a princípio um atropelamento. É, chegando no local, a gente não avistou a criança que estava envolvida, que já tinha sido levada. Pelos pais. É, as duas vítimas que estavam só, estavam conscientes, orientadas, é, ambas com escoriações e uma com um corte contuso na região do Torneio. A gente pede para que, que as vítimas fiquem é, do jeito que, que caiu no local, para que outras pessoas não mexam, até porque nós temos os, os conhecimentos e as técnicas adequadas para fazer a imobilização correta. Então, a gente pede para a população não mexer na vítima. É, esperar que o bombeiro chegue no local e tome as devidas providências.
1: É, portanto, é o bombeiro falando, a gente não teve mais, mais detalhes, mas essa criança foi atropelada. Agora, ela falou uma coisa muito importante, ainda mais tratando de criança, Lobo. A gente fica desesperado. Claro que a gente fica desesperado com qualquer situação nesse caso de acidente. Mas uma criança, aí as pessoas tendem a... a, a querer prestar o auxílio mais rápido e às vezes em vez de você ajudar, você acaba complicando a situação, então ela faz um alerta de você não mexer na, 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 vítima. na vítima, fazer todo aquele aparato que a, a população, ela é muito solícita quanto a isso, Sim. quando você pode ver, a pessoa faz sombra, segura, tranca, mas não mexer principalmente é, numa vítima que você vê que está que lá caída ao solo, porque você pode piorar a situação. Mas depois a gente consegue pegar com mais requinte de detalhes, mas graças a Deus a criança foi socorrida, encaminhada para o pronto-socorro da cidade de Sinop. E o Estado não foi informado para a gente dessa criança, mas até o final do, do jornal ou no decorrer da programação a gente traz mais informações.
2: É pelo que a bombeira, o bombeiro, a bombeira militar disse, aí foi um corte contuso Isso. no tornozelo. E a outra com algumas escoriações. Então, isso quer dizer que não foi grave, tanta né? gravidade. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. É, não
1: é fácil, não. Vamos falar do um... caso, ou você vai deixar o caso do William não, por um Não,
2: é, é, Esse é do William por hoje. Esse é o último mesmo, entendeu? As demais ocorrências que tivemos, Maria da Penha, brigas, confusões. Deixa eu fazer uma ah. chamada
1: aqui rapidinho. Ó, ah. oh, gente, atenção, você do Alto da Glória. Hum. O vereador de Mórica está aqui, já já a gente vai falar sobre o simbólico do asfalto da Alto da Glória. O, nós temos também uma sonora com a Adriana Casturino, que é a secretária hum. de, de Economia de Sinop, vamos colocar assim. Adriana? Casturini. Hum, Casturino. Casturino. É, o Ganha Tempo passou, a prefeitura passou a tributação a atender também no Ganha Tempo, Lobo. Hum. Num horário muito bacana, das 8 da manhã às 17 horas. Ou seja, um ganho muito grande para a sociedade, para você que precisa. Porque ah, anteriormente era só lá no passo da prefeitura que você era um nada danado, aquela coisa toda. Então, já já a gente vai falar sobre essa situação também. E o asfalto do Alto da Glória. Fica ligado você do Alto da Glória. A gente vai conversar com o vereador, que foi muito enfático ontem na Câmara de Vereadores, e algumas coisas aqui que a gente tem. Inclusive, nós recuperamos a fala do prefeito na abertura de Jogos Olímpicos, que o Lobo entrevistou ele perguntou sobre o asfalto do Alto da Glória.
2: Coincidência, eu perguntei, né, estava em nenhuma,
1: era um, um, um foi, fato que estava acontecendo. Foi a abertura dos jogos, abertura dos abertura jogos. Dos jogos. É. O Lobo perguntou pra ele, do, nós, nós trouxemos. Lançamento um... da abertura. Da abertura do lançamento. dos jogos. Exatamente, nós vamos trazer aqui, nós recuperamos essa fala, a Karina foi lá nos nossos arquivos, a gente trouxe. Já, já, fica ligado. Lobão, vamos lá.
2: Vamos lá, olha, a polícia militar ontem prendeu mais dois acusados do envolvimento da morte de William Santana, o meio jogador de futebol, do Sinopo Futebol Clube, foi quatro pessoas invadiram a residência dele na oportunidade colocaram dentro de um carro que a princípio falava que era um celta e não era um celta, era um gol só que aparentemente assim parece né como a namorada dele na oportunidade ficou assustada, falou que era um celta, mas não é é um gol escuro, quase até que parece, colocaram ele dentro de um carro, levar até o Rio 15 lá ceifaram a vida do mesmo a polícia naquele mesmo dia prendeu dois acusados, começou a investigar ontem conduziu é, cinco pessoas para a delegacia municipal de polícia civil, porque dois deles estavam tentando dar fuga para, o, para esse homem, para dois homens, para levar para o estado do Pará. A polícia acabou prendendo cinco pessoas. Três foram liberados, porque apenas queriam dar a fuga, ajudar o, o homem a fugir, e dois têm participação direta, a priori pela investigação da polícia civil e a polícia militar da cidade de Sinop. O homem que foi preso, um tem 18 anos de idade e o outro tem 20. São todos jovens, tudo jovem. mas para matar os outros não tem idade. Eles matam com 18, com 20, com 22, eles não têm um pingo de piedade. Eles estavam com um logan vermelho tentando dar fuga para um desses acusados da morte de William Santana. E um desses acusados já tinha um mandado de prisão em aberto contra o mesmo. Você vê que não, ninguém presta. O cara já tem um mandato de prisão em aberto contra ele, ele vai ainda mata mais uma pessoa. Isso é muito triste. Nós temos aqui o delegado Paulo César vamos, vamos começar e o tenente pelo, Assis. Vamos
1: começar pelo Assis? O que é o
2: Pode ser. O é. Assis, que é o tenente Isso. que ajudou
1: nesta operação, junto com a polícia, para prender essa situação. E setora. aí depois a gente traz o delegado fazendo o balanço. Então vamos começar com o tenente Assis da Polícia Militar falando sobre essas prisões.
3: O militar, através do, do, da defesa, recebeu a informação de que uma denúncia anônima de que ele os envolvidos aí no homicídio do jogador do é, William, né, estariam tentando fugir da cidade. Aí é, iniciou-se as buscas aí, né, para tentar localizar onde eles poderiam estar. E foi identificado um, um endereço e foi solicitado aí para o grupo de apoio fazer a abordagem. E nessa abordagem foi encontrado aí o os dois envolvidos, é o Lucas e o Desivan, e a mãe e a namorada do Lucas, que é o LK. E foi também conduzido aí o quadraço todos por é, envolvimento nessa tentativa da fuga dos dois envolvidos no homicídio. Eles estavam juntos né, no, no veículo quando houve o sequestro e a, e a execução. Aí ele está contando uma história é, diferente do, do primeiro detido, né? logo no, logo na, após o, o crime. Mas é, é desse jeito, né, vai, vai ficar um jogando para o outro até depois, vai ser investigado pela polícia civil. E eles vão acabar é, falando a verdade aí, qual foi a participação de cada um no crime.
1: 17 e 16 é, nós temos agora, a Loba, fala do, do delegado o doutor Paulo César, o doutor Paulo César atende pela DEF de Sinap também, lá pela delegacia de Vera. De Vera, ah, né? exatamente. Ela atende pelas, pelas duas delegacias. E lá ele prende jeito igual o Cisco. E o doutor Paulo César, vamos ouvir o doutor Paulo César, aí a gente volta para fazer um balanço dessa situação, o crime foi praticamente desvendado, tá praticamente fechado todo, todo o processo do inquérito, tem mais algumas coisas em detalhes, mas o grosso do inquérito já foi apurado e com muita rapidez, hum, muita sim. rapidez pela nossa, pela nossa polícia. Vamos ouvir o doutor Paulo César.
5: É, é, na data de sexta-feira passada, foi apresentada uma ocorrência de um, se, de um possível sequestro. Em diligências tanto a Polícia Militar quanto a Polícia chegar, é, na chegaram morte, na morte né de um, de, desses indivíduo sequestrado. E na ocasião foram conduzidas duas pessoas e essas pessoas foram é, autuadas pelo crime de, pres, de, de, de homicídio, uma organização criminosa, e foram recolhidas penitenciária. E durante as investigações... É, na mesma data foi representada pela prisão preventiva é, de um outro de um outro suspeito, que foi preso na data de hoje em diligência pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, e em decorrência dessas investigações também foi encontrado um quarto elemento que estava, que estaria nesse nesse mesmo evento da, de sexta-feira passada. É, o detalhe foi foi praticamente um julgamento feito por, por uma organização criminosa, certo? Eles acham que é, a pessoa que foi assassinada teria cometido um crime, e crime esse que eles não concordam. E se julgando no direito de, de, de tirar uma vida, foram lá e assassinaram essa pessoa em decorrência desse fato. Levaram ele, né, sequestraram, levaram para uma região afastada da cidade e ali executaram o um tiro na cabeça. Em decorrência dessa prisão, né, nós representamos pela prisão preventiva desse terceiro que foi detido hoje, e foi identificado o quarto elemento, que seria o motorista, que também vai ser autuado no do de Organização criminosa. E... Então, continuamos a investigação, a investigação que a gente chegou em Olha, é, eles são, são pessoas novas, aí é, de 19, 20 anos, mas já são pessoas é que não têm policial. Mais Tráfico de drogas, tráfico
1: de drogas, tráfico. 7 e 18, crime desvendado. O, nesse tempo que eu fiquei afastado, eu fiquei acompanhando aqui e o Edinaldo Lobo teve uma dessas citações logo após a morte do, do William que falava que alguma coisa precisa ser feita, as nossas autoridades precisam se mexer. Nós estamos aqui com o vereador que daqui a pouco vai falar com a gente, e quando eu digo autoridades, eu digo são os nossos representantes, são os vereadores que foram eleitos, o prefeito que foi eleito, é, deputado que foi eleito, tanto estadual como federal, o governo do estado do Mato Grosso, precisa se mexer, porque as facções estão tomando conta. Né? Agora todo mundo é faccionado. É, eu, tô... eu sou da facção. Um detalhe, o, o, o doutor, o doutor, fala aqui e... e... Aconteceu o seguinte, esse jovem foi julgado, condenado e a execução foi a mando do crime, porque foi muito rápido. Ele foi julgado, condenado e já foi executado a pena. A informação da conta, inclusive, que veio até informações da própria polícia, que está em boletim de ocorrência, que a gente teve acesso, Edinaldo Lobo até passou, que foi feita uma videoconferência antes... De morrer. Da morte... Com pessoas dentro do presídio, na capital do estado do Cuiabá. Tu já pensou? Que barbaridade. Peraí, gente. E tem o nome do cara lá que é. Gente, ó, pé. peraí, vamos, vamos por partes, pensa comigo. Dentro, dentro da penitenciária, foi feita uma chamada de vídeo para as pessoas aqui fora, os executores do crime, para que fosse feito o julgamento e a execução da pena. Você oh, tá de brincadeira Onde chegamos, o que, que é isso? Você tá de brincadeira Eu não consigo entender até hoje Como que não consegue bloquear sinal de celular no presídio gente. A nossa tecnologia é tanta, é tamanha é, Se você for num palco de um grande show Você não pega celular mais nem na bala Porque existe um negocinho que você coloca assim Que bloqueia sinal de celular de UHF e de VHF Que é para não haver interferência Você não pega mais nem na China, meu irmão e nas cadeias não pega. Aliás, se você for no presídio, você vai ter o melhor sinal de internet do Brasil. É lá dentro, lá dentro é tá 5G, meu irmão. <risos> 5G. Lá dentro é 5G, meu irmão, entendeu? É difícil entender essa situação, sabe? Aí Eu os olho... órgãos públicos é ruim a internet. É, aí você vai, vai pagar um, um boleto, vai... Não tem internet. Colocar dentro do presídio esses órgãos, porque lá funciona a internet. Né? Então, gente, são situações que a gente precisa... Urgentemente, urgentemente, as nossas autoridades precisam tomar providência, porque quantas vidas foram ceifadas? Precisa ver né? o Jefron pra cá, se opa, acabar com esse aí. que ca... tiver,
2: vai buscar. Ah. Governo
1: do estado do Mato Grosso, cadê aquelas operações abafa que a gente estava é. tendo, lembra, Lobo? Que é, vinha aqui, depois é. a cidade ficava pelo menos 30 dias, ficava uma uva. Onde você olhava aqui tinha. era, era Bope, era gaeco, era de tudo quanto era que você fala, meu, Deus, até cavalaria veio. A cidade virava uma uva. Agora há 200 anos que não se faz mais nada aqui, entendeu? Está na hora do governo do estado do Mato Grosso começar a mexer na segurança pública. O secretário-geral de segurança pública do estado do Mato Grosso começar a fazer as operações abafa que eram feitas aí, que a coisa dava resultado. Né? Agora, do jeito que a coisa tá O detalhe, você trouxe um rapaz aqui Que ia se ferrar Se é. a polícia não tivesse pego lá O pessoal com a arma dentro do carro lá. Pegou, você que você... pegou por acaso, entendeu? Eu ia dar um salve é. Gente, pelo amor de Deus, onde nós estamos né Governo do estado do Mato Grosso, vereador Pelo amor de Deus, cobre os nossos deputados nós temos um deputado estadual que está lá em Cuiabá, nós temos um deputado federal, nós temos pessoas para poder fazer... Vamos trazer gente para cá, vamos dar uma operação, uma bafa, fica aqui cinco, seis dias aqui em Sinop e entra e, e desarticula. E a gente fica um tempo como era feito antes, agora nós estamos aqui... Há quanto tempo não tem nada, gente?
2: Na época da política, eles falam assim, nós estamos ao lado do governo, nós ganhamos, estamos ao lado dele. depois que ganha vou ficar. Então,
1: aqui. gente, precisamos urgentemente cobrar as forças de segurança do Estado do Mato Grosso, governador do Estado do Mato Grosso, para que possa efetivamente olhar com outros olhos essa situação. Porque eu vou falar uma coisa para você, as nossas forças de segurança, faz milagre. Faz milagre. Faz milagre com o pouco que tem. E a gente sabe... O contingente que tem faz milagre. A gente, muitas vezes nós somos até ingratos aqui de fazer algumas cobranças, mas a gente tem que cobrar eles também. Mas o governo do estado do Mato Grosso precisa da estrutura para as nossas forças de segurança, porque eu vou falar uma coisa para você, está difícil, conversa está conversando bastante. Né? Agora a gente precisa ter prática, na a gente precisa ter efetividade na situação. Né? efetividade aqui, concurso público, mais policiais, mais viaturas, se não tem viatura, faz essas operações que eram feitas antigamente, que dão um resultado muito grande traz a a era helicóptero traz o povo, uma semana aqui Cachorro. uma, semana, é, uma ah. semana em Sorriso uma semana em Lucas, uma semana em Mutum que a criminalidade não é só aqui não, meu irmão né? é na região norte do estado do Mato Grosso de, de, um, de, um, de um modo geral que a coisa está acontecendo entendeu? Então a gente precisa urgentemente que alguma coisa seja
2: Precisa, já, já passou da hora. É o que time do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço, daqui a pouco você vai dar continuidade, nós iremos dar continuidade ao jornal, porque já está aí o vereador tá Calegário para falar no jornal Integração.
1: O, antes, é, antes da gente fechar aqui, Lobo, eu só vou trazer rapidamente, eu vou até pular a pauta, não vou nem soltar a vinheta do Lobo, nós estamos em cima do laço e já já quero conversar com o vereador de Dilmaí. A prefeitura de Sinop, através da... Secretaria de, de Economia e a nova secretária Adriana Casturino, que agora é titular da pasta transferiu ou, ou ampliou, vamos colocar, vamos colocar assim, ampliou o atendimento da tributação, a tributação ficava condensada ao passo municipal gente, era um parto para você ser atendido naquela tributação, era um parto os empresários sabem o Godovalano, você precisava ir lá para pegar, nossa senhora, você falava, meu Deus, eu tenho que dar tributação, você ficava desesperado, que você ficava lá uns dois dias para conseguir uma coisa, agora, a tributação passa a atender também no ganha-tempo, que vai dar um ganho muito grande, porque o ganha-tempo atende das 8 da manhã às 17 horas, e a tributação passa a atender no ganha-tempo, fazendo com que os empresários, as pessoas que precisam tirar as guias de TV, enfim, as guias normais da tributação, não percam um dia inteiro na prefeitura para poder retirar essas guias. E a secretária dona fala a respeito dessa implementação, vamos colocar assim, da tributação que agora passa, começou a atender ontem, se não me engano, né? Acho que de 22 lá no ganha tempo começou a atender a tributação. Vamos ouvir a secretária.
6: Exatamente, né? no espaço amplo, com bastante comodidade para o contribuinte, para que ele seja melhor atendido. Então, hoje serão lançados vários serviços que são feitos atualmente somente lá na Prefeitura. A partir dessa data, o cidadão pode ser direcionar também ao ganha-tempo. A partir de hoje, nós teremos atendimento, todo o atendimento realizado na tributação. A emissão de alvará, guia de TBI, o IPTU 2021 abertura de alvará do MEI e todas as taxas que são emitidas pela Prefeitura, como licenciamento, sepultamento e também a emissão de nota fiscal avulsa, porque nosso espaço é reduzido na Prefeitura. Então, para dar um melhor atendimento ao nosso cidadão. Nós iniciamos esse atendimento com cinco funcionários, dois cedidos pelo Estado e três por nós ali da Prefeitura. O horário de atendimento é muito importante. Inicia às 8 da manhã e vai até às 17 horas, sem parada para o almoço. Então, o cidadão pode vir aqui no horário de almoço também. A gente tem uma senha sequencial e o atendimento vai ser feito da melhor forma possível.
0: Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade.
1: Ó, oh, Parabéns à secretária e à Secretaria de Finanças do município por essa implementação. A população agradece atendimento estendido, sem horário de almoço. Quer dizer, realmente é facilitando a vida de quem precisa da tributação. Vou fazer o seguinte: eu vou para o intervalo. O vereador Dilmaio já está aqui. Nós vamos falar sobre o embrólio do Alto da Glória, sobre a questão da retirada das máquinas eh, que estava fazendo o asfaltamento ali do Alto da Glória. Ontem teve a sessão da Câmara de Vereadores, que eh, originalmente era para ser na segunda-feira, mas foi ontem, devido, infelizmente, ao, ao falecimento da mãe do vereador Adenilson Rocha, o qual eu quero mandar um grande abraço. Adenilson, um grande abraço, meu querido, meus meu sentimento, não fui fazer uma visita pessoalmente que eu estava impossibilitado, mas sinta-se abraçado, um grande amigo que a gente tem um carinho muito especial. É, e já já o vereador Gilmar Calegaro vai estar aqui a gente falar sobre asfaltamento do Alto da Glória e a saída do maquinário. Atenção, população, não é só do Alto da Glória não, e mais outras coisas, tá? Fica ligado que a gente já volta, é rapidinho, nós estamos de volta. Fica aí, não sai daí não.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Jornal Integração.
1: Você informado primeiro. 7 horas 36 minutos, 7h36. Já está aqui nos estúdios do nosso Jornal Integração o vereador de Erika Legado. Deixa eu pegar o bom dia do vereador. Vereador, bom dia. Um prazer recebê-lo aqui na nossa 93 e
7: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos que nos ouvem aqui pela 93. É uma grata satisfação estar aqui podendo falar de Sinop e conversando com vocês mais uma vez.
1: É, antes da gente entrar nas fotos do Alto da Glória, eu quero fazer um falar uma coisa para vocês, amanhã nós vamos receber aqui ao vivo nos estúdios da 93 FM o doutor Cláudio Alves para falar sobre o Cartas, ontem inclusive o doutor Cláudio esteve na Câmara, usou da tribuna da Câmara para fazer um apelo para os vereadores, pedindo para os vereadores é, que ajude o Cartas é, com as suas verbas impositivas, é, doutor Cláudio amanhã é, a gente vai muito feliz de recebê-lo aqui no nosso Jornal Integração. Mandar um abraço a todos os vereadores que estão nos acompanhando, Paulinho Abreu já está na nossa live aqui, Paulinho obrigado pela pela, pela participação e acompanhar a gente, bom dia. Vereador, ontem, o senhor usou da tribuna outros vereadores para falar sobre o Alto da Glória, sobre a questão da saída do maquinário do Alto da Glória. Antes do vereador falar, o Edinaldo Lobo conversou com o prefeito Roberto Dorner na na abertura dos jogos, não foi, Lobão? Foi? Eu acho que foi na abertura foi, dos no jogos. No lançamento é, lá na. Nos festejos.
2: No, festejo, no lançamento lá no Dante Oliveira. No Dante Oliveira.
1: É. E na oportunidade. Foi o, no finalzinho de agosto. No finalzinho de agosto. É. O, o Edinaldo Lobo aproveitou, né? É, a oportunidade e perguntou sobre vários assuntos. Um dos assuntos foi asfalto do Alto da Glória. Ouça o que o prefeito falou lá naquele dia.
3: Tá tudo previsto assim. Nós esperamos que o piscinado dê conta do recado, porque quando, o, o dia que nós fomos lá, vocês estavam lá, a imprensa estava lá, vi o que eu cobrei, o que eu cobrei. Falei, você vai responder para a população, porque isso você não vai fazer, você está prometendo que vai fazer. Então não vem com conversinha aqui, há mais, há mais e nem há menos, não vem com essa conversa. Você viu muito bem o que eu falei lá. E esses dias eu chamei ele e falei, ó, você tem um compromisso com a população, comigo e você vai cumprir.
1: 7 e 38 o prefeito Roberto Dorner falou isso nesse dia do lançamento Longe desse embrulho todo aí E aí o maquinário saiu da obra Aí a presidente do bairro Alto da Glória Desesperada, não só ela como toda a população do Alto da Glória e com razão Desesperado fez um apelo também e a gente vai ouvir antes do vereador A presidente Vitória lá do bairro Alto da Glória
4: ouvintes, é, meu nome é Vitória, presidente do bairro Aldo da Glória, é, alguns dias atrás recebemos a informação de um representante da empresa que teria que estar tá paralisando a obra do Aldo da Glória se continuasse da forma que estava, porque a prefeitura e a empresa não estavam se acertando nos custos, é, questão de rebaixamento de rede também de água, e aí hoje pela manhã fomos, é, não, foi, não foi uma surpresa para nós moradores, porque a gente já tinha ciência que isso poderia acontecer alguns dias atrás, e infelizmente hoje a empresa recolheu as Máquinas. É, ano passado a gente sofreu no período chuvoso de tanta lama que tinha no nosso bairro. Estamos há alguns dias, é, desde que retomou a obra, sofrendo aqui com o pó do bairro, porque infelizmente a gente sabe que, que para chegar a melhoria para o bairro tem a poeira. Porém, hoje nós não estamos dispostos a passar pelo mesmo sofrimento do ano passado. Independente da empresa ou da prefeitura, de certo ou errado, o que nós moradores queremos queremos é o asfalto no nosso bairro, porque já faz mais de dois, já faz dois anos que foi feita essa licitação e até agora a gente não viu a finalização dessa obra no nosso bairro. Hoje os moradores do bairro se encontram indignados com essa situação, porque todo ano nós pagamos os nossos IPTUs.
1: Sete horas e quarenta minutos, o vereador, bom dia definitivamente. Ontem na tribuna da Câmara, acompanhando uhum. a da sessão, eh, vários vereadores falaram a respeito dessa situação, mas na sua fala inclusive eh, o senhor foi muito categórico em algumas coisas. Eu queria saber o que que está certo, o que que está errado aqui nessa história, vereador?
7: Na verdade, é, Kiko, o, não é o, o certo é errado. Ali já, come, já começou errado. Eu sempre tenho um ditado seguinte: todo mau começo gera um mau final. A primeira empresa que ganhou, quando se abre uma licitação, lá aí a, só a critério de exemplo aqui que custa um milhão que a prefeitura coloca lá chamada de preço, quem ofereceu o melhor preço, uma empresa oferece lá com 20% mais barato aquela obra, é óbvio que é muito difícil de ser executada, porque uma margem de, de, de lucro nessas condições, hoje não tem como. Então, foi, foi, lá no começo foi oferecido um preço muito baixo, a empresa não deu conta de tocar, ficou aquele embrólio um ano, judicializou, até que então... Vem a nova gestão aí do seu Roberto Dorn Faz esse desfecho E assume essa segunda empresa Que está lá fazendo o asfalto É, é muito é, Hoje na, 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 Com essa pandemia Teve sim algum, Alguns acréscimos de, 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 de preços Que saiu fora do normal Daquilo que a gente entende Mas porém tem que ser justo Dentro do, 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 do público Porque o prefeito está ali Para cuidar do nosso dinheiro é, Todos os dias que a gente vê aí é, 7 de setembro as manifestações Porque o político corrupto, porque não serve para estar tá lá Porque tem que trocar E quando acha um que quer fazer certo Que quer pagar o justo Que não quer deixar é, o jeitinho acontecer Esse também pode estar sendo penalizado Tem que ter o bom senso Das duas partes então, aí que agora eu quero entrar, você colocou a palavra, eu acho que é a palavra de ordem
1: hoje, bom senso. Nessa questão, faltou um pouco de bom senso de ambas as partes para que o maquinário não saísse do alto da glória e que a população de novo do alto da glória não fosse penalizada? Porque, gente, pelo amor de Deus, esse asfalto do alto da glória está pior que um parto. Se eu não me engano, já são quatro anos que estamos nessa, nessa, nesse dilema. Não, é mais
7: é? Esse dilema, mas na verdade que asfalto Ele já, ali já foi prometido as... em várias é. gestões Ele já elegeu gente lá prometendo asfalto Então isso aí tá, gente, pelo amor de Deus Asfalto da Glória tá uma
1: coisa, uma novela Um dramalhão mexicano E de novo nesse momento, a população que estava Contando com esse asfalto no final desse ano De novo já fala assim, pô, peraí Agora, valetão ao céu aberto é, Poeira danada E agora é, a questão de lama
7: Faltou, não faltou um, um diálogo Melhor aí não, vereador? Olha, Kiko, que que é, como que você vai aqui equalizar esse diálogo aí? A gente tinha um secretário, o secretário acabou saindo, entrou um novo secretário. Na verdade, eu penso que começa uma nova missão a partir de agora para resolver isso, tudo isso. E tem aqui convicção, Kiko, que o prefeito tem se dedicado em cima desse assunto desde quando ele chegou, por definitivo as mãos do prefeito, assim, é, não 24 horas, mas tem se dedicado com muita atenção para que se resolva isso, da melhor forma possível. E a gente... Acredita, falei ontem na, 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 na tribuna, e acredito que dentro de hoje, amanhã, aí, isso se resolva por definitivo. Você acredita que,
1: então, é, nas próximas horas a gente deva ter uma resolução dessa, dessa situação? Fiquei sabendo quanto, parece que teve uma reunião já com a empreiteira, com, com o pessoal da empreiteira na prefeitura, na questão dessa situação, para que o maquinário volte.
7: Sim, sim. A prefeitura não está, é, é, digamos aqui, com a, a porta fechada e não tem forma de resolver. A prefeitura está com as portas abertas buscando a solução. Eu, aqui a gente não tem procuração para estar tá defendendo, mas dentro das informações que a gente tem e que a gente busca também para poder levar até a população é, o que realmente está acontecendo. Algumas coisas que eu acho desnecessário, em particular aqui, Kiko, é você gravar um vídeo aí e soltar da forma que você quer. Como aconteceu, uns vídeos circulando, você, você quer dizer, quer dizer eu vou colocar a população em pânico contra a gestão sem saber ouvir a outra parte. Eu acho que isso tem que ser um pouco mais, mais cautela ser mais maduro para você tá, estar participando de uma gestão pública. Conversou com, com a administração após isso acontecido? Conversei, conversei com, com dentro da, da, da administração, Então a gente foi buscar informação para saber qual que era o, o, a, o problema por inteiro que estava acontecendo. Ah, um realinhamento de preços. Aí... Não, pode continuar, vereador. Aí eu fui buscar, mas é realinhamento de preço o quê? Dei-me citar um exemplo pô, lá. Assim bem, e eu fui atrás de buscar essa informação, porque às vezes você tem informação de quem quer somente defender eh, a prefeitura e ou condenar a empresa e vice-versa. Então eu fui atrás também de buscar essa informação. Quando foi pedido esse realinhamento de preço que o um saco de cimento custava R$ reais quando foi pedido esse realinhamento de preço. O pedido para realinhar o preço do saco de cimento foi 45. Então não tem como você sair de um valor que impactaria Nesse orçamento, de 35 para 45. Eu não tem nem como justificar, a prefeitura não vai ter nem como justificar no Tribunal de Contas. Olha, o saco de cimento está é a reais eu vou pagar para você 45 que isso é mais bonito. Não tem como fazer isso. Agora, ontem mesmo, eu fiz a ligação. Hoje, o preço médio de um saco de cimento na cidade está 37,50, ainda não chega nos 45 que pede. Não tem como você é, é, pagar o que não é devido. E o, o prefeito deixou bem claro que jeitinho não vai mais existir lá dentro da prefeitura.
1: O, o vereador, você acredita que é possível judicializar isso ou você acredita que se resolva isso sem essa questão de judicializar Sim. e nas próximas horas a gente deva ter novidades a respeito desse assunto?
7: Olha, tem que ter ma maturidade em buscar a solução. Eu acho que a justiça é, é, é prejudicial, tanto para a empresa quanto para, para a prefeitura, mas principalmente para a população. Conversei ontem com o proprietário da
1: empresa, pessoalmente, é, pessoalmente não, por telefone, pessoalmente, quando você está presencial, o governo Léo, assim, por telefone. E ele me disse que hoje a empresa emitiria uma nota, um parecer a respeito dessa situação. É, no momento antes de, da entrevista com o vereador, mandei nova mensagem para o proprietário dizendo que nós estamos à disposição da empresa. No, o nosso papel é ouvir os dois lados. A empresa e, e também o que está acontecendo aqui no caso da prefeitura. Ontem nós convidamos o vereador Dilmaíra, porque o de Dilmaíra foi muito eloquente, inclusive, na, no comparativo de planilhas. Ou seja, está embasado no que ele está falando a respeito dessa situação. É, vereador, o que a empresa pede, isso consta em lei. A lei permite isso. Né? É, a lei diz que pode acontecer. O que está sendo colocado em xeque é o valor
7: que está sendo pedido, é isso? Justo. É, a lei permite... É, é, que você faça o aditivo, porém ela também ela vai fazer o comparativo de preços para que isso aconteça. É, eu tenho a, a, a equipe da prefeitura se reuniria novamente agora na parte da manhã para refazer essa planilha de cálculos. Você vê como que o prefeito está empenhado, que o canto ele recebeu a presidente lá do bairro Alda da Glória para conversar sobre isso. Ele não está fugindo do assunto. Então, agora, o que permitir a lei e o que for correto vai ser feito sem problema nenhum. E já foi passado isso, inclusive, para o dono da empresa.
1: Ó, oh, a gente fica agora esperando é, que essa situação seja resolvida. O que não pode, gente, sério mesmo, é de novo o alto da glória ser punido. Perfeito. Não pode o Alto da Glória é ser punido. Eu não sei de quem é o erro, não sei se houve erro, eu não sei se é devido ou indevido, isso é uma questão jurídica. Eu estava conversando com o meu querido amigo Dr. Donizete, que dá aula de tributação na faculdade, né, ou deu aula da aula. Ele estava me explicando algumas coisas da lei. Existe uma série de, de regimentos nessa lei. De, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. É, e existe planilha de custo, existe uma série de situações nessa, nessa coisa toda. E o problema é que isso já vem acontecendo já de muito tempo, o que a gente não pode é que a população do alto da glória, de novo de novo, que se tão sonhado asfalto, que asfalto além de tudo é qualidade de vida, é saúde não aconteça como vai se resolver, se é judicializando não é judicializando, isso precisa ser precisa ser resolvido, ontem ontem, para que esse maquinário volte e que esse asfalto saia definitivamente do alto da glória porque pelo amor de Deus gente, a população do alto da glória não pode pagar de novo Jamais. Eu pode, vereador. Sabe? E é isso que a gente cobra. Independente se quem vai fazer o asfalto é o Pedro, o Paulo o Chico, o João, pouco não importa. Eu sempre falei, desde o começo, tem que haver alguma coisa, tem que haver algum mecanismo que proteja o cidadão desse tipo de coisa. Sabe? Vocês me desculpam porque só o, o cachimbo, o cachimbo, a coitada da população só leva fumo igual o fundo cachimbo. A população tem que ser protegida. Nessa situação, por quê, vereador? Porque, ah, não, eu vou judicializar, se judicializa mais aí, ah, perdeu, vai pagar multa, ou não pode concorrer, ou outra empresa entra, e a população ficou lá sem asfalto, ficou lá com poeira, com barro, com... sabe? Tem que haver algum mecanismo jurídico que proteja a população desse tipo de situação, independente se é problema administrativo, se é problema empresarial, isso não importa, o que, o que importa nesse caso é a população,
7: vereador. Tem que haver alguma coisa que proteja o povo. Inclusive, que o prefeito tem afirmado, é, né, de repente vocês têm aí em algumas entrevistas, que essa em, empresa a ser contratada, ganhar a licitação a partir de agora, vai ter que ter um seguro da obra que está sendo feita. Para caso a empresa venha desistir, caso a empresa não tenha condições de manter o contrato, que esse seguro é, é, cubra esse essa licitação para que a população não sofra.
1: Olha, gente, eu quero agradecer ao vereador, eu convidei o vereador porque a fala do vereador ontem foi muito eloquente na Câmara, a gente acompanhou a fala do vereador e a gente convidou para que ele pudesse passar a explicação e fica aberto para a empresa os microfones da 93FM para que vocês pronunciem também. E gostaríamos, gostaríamos nas próximas horas de dar notícia que o Maquinário está voltando para o Alto da Glória para terminar essa salva.
7: Seria a melhor notícia aí que a gente poderia dar. Sabe,
1: e, e, e esse negócio de valores, vocês vão conversando enquanto o maquinário vai trabalhando. Vai conversando enquanto o maquinário vai trabalhando. Né? E aí quando chegar o final da obra, vocês se acertam aí e a empresa recebe o que de fato de direito é o, o que ela tem que receber. E a prefeitura pague o que tem que ser pago para a empresa que seja devido. O que não pode, de novo, é a nossa população, o povo do Alto da Glória, passar mais um ano debaixo de, de, de lama e vai ter trecho ali, vereador, intransitável. O senhor sabe sim, disso? Sim, sim, sim. O senhor sim, esteve lá. Tá, Acompanhando a obra. Vai ter trecho intransitável ali no Alto da Glória, se nada for feito agora. E a gente espera realmente que seja feito. Quero agradecer, vereador, obrigado pela presença. E, de novo, fica aberto aqui para a empresa. Se queira se pronunciar, ficou de ser mandado uma nota para a gente aqui. Nós estamos aguardando e se o proprietário, o advogado, o representante da empresa quiser vir aqui, estamos à disposição. Obrigado, vereador.
7: Obrigado, Kiko, por abrir a oportunidade aí de a gente falar mais uma vez sobre a nossa cidade. E quero deixar aqui é, é, claro que o prefeito ele tem que ser responsável, ele que cuida do, do, do nosso dinheiro, dos nossos tributos que seja, que ele possa gastar isso da melhor forma possível. E que a empresa aí também tenha o um bom senso, a gente acredita no trabalho da empresa, na qualidade de serviço que ela presta mas acho que nesse momento o bom senso, até porque a empresa não vai embora de Sinop, vai continuar prestando serviço no nosso município e que possa fazer muitas obras aí é, com a qualidade que ele sabe. É isso que,
1: isso que a gente pede a empresa, ela é uma empresa de Sinop ou a empresa que a gente conhece as pessoas são pessoas idôneas, a gente tem certeza que isso vai se resolver e a gente torce realmente que isso se resolva nas próximas horas. É que isso. a gente chega no final do dia de hoje e olha, está tudo voltando amanhã, todo mundo volta a trabalhar de novo e a população não vai ser penalizada. É o que a gente realmente espera que aconteça. Vereador, eu vou fazer um pedido para vossa excelência, e é, eu sei que tem mais vereadores assistindo para que façam uma cobrança em conjunta do governo do Estado do Mato Grosso, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, que a Secretaria Pública volte a fazer aquelas operações abafa que eram feitas na época, desde a gestão anterior do, do, do Pedro Táxi. Tem coisas ruins, tem coisas boas que precisam ser analisadas. Nem toda gestão é 100% ruim, nem toda gestão é 100% boa. Perfeito. Na época que o Pedro Táxi era governador do Estado do Mato Grosso, essa parte da segurança pública, principalmente depois de tocar fogo naqueles ônibus aqui, começou as operações abafa vocês lembram muito bem disso. E a cada três meses, acontecia na, na região norte do estado do Mato Grosso. Nós tivemos um resultado muito bom e a gente pede para que seja feita a cobrança em conjunto que é quando se faz em conjunto a cobrança se fica muito melhor e é, tem muito mais resultado para que essas operações volte de novo na nossa cidade e a gente possa é, dar uma força para os nossos policiais que estão tá aqui, para segurança que estão tá aqui, porque nós estamos passando por um momento muito complicado na, na área da segurança pública.
7: É, Kiko, e inclusive estava falando aqui, ouvindo a é... Vocês aqui no estúdio, falando com o Lobo, o prefeito já tem conversado com o Dr Hugo, buscando essa, essa solução. Mas essa cobrança será feita, sim, levarei a, ao presidente da Câmara, a todos os vereadores, para que faça essa força-tarefa junto com o executivo a cobrar não somente os nossos deputados, mas também o governo que olhe com outros olhos para o município de Sinop.
1: Obrigado, vereador. Obrigado, eu. O presidente Elbio, vamos fazer uma força e tarefa, os vereadores com a prefeitura, cobrar o nosso deputado Dilmar, que é da base de sustentação do governo do estado do Mato Grosso, na Assembleia Legislativa, dos deputados da nossa região, que isso engloba sorriso, Lucas Mutum também, para que seja feita de novo aquelas operações das forças de segurança, dê um resultado muito, 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 muito bom e muito positivo todas as vezes que foram feitas. Gente, nós voltamos amanhã, se Deus quiser, amanhã vai estar presente aqui, doutor Claudio Alves Pereira, a gente falar sobre o Cartas, que é talvez um, um dos maiores projetos que nós temos aqui de um dos maiores maus que assola a humanidade. Não é só é, Sinop, não, que é a droga, que é o vício da droga, e o Cartas faz um trabalho maravilhoso mas o Cartas precisa de ajuda né? e o doutor Cláudio vai estar aqui amanhã o doutor Cláudio traz uma vassoura pra mim também eu quero uma vassoura, ele levou <risos> lá pra vocês vassoura. eu quero uma também doutor Cláudio traz pra nós aqui pra gente mostrar o trabalho maravilhoso que o Cartas faz, então fica ligado com a gente nós voltamos amanhã se Deus quiser ele há de querer, na sequência o nosso Manhã 93
3: é notícia
4: você ouve aqui Jornal integração. Precisou de materiais elétricos